0: Bienvenidos al episodio número 5 de Café en Boga. Como siempre es un placer saludarles en esta ocasión desde casa, ya que estamos en una gran cuarentena debido al coronavirus. Y es bueno pasar tiempo en familia, platicar con nuestros padres, hermanos, leer un buen libro, escuchar un buen podcast, entre otras cosas. La verdad es un buen tiempo para descansar, es un buen tiempo para seguir las indicaciones que nos han dado tanto los médicos como el gobierno. Quedémonos en casa. Pero bien, a todos nos ha pasado algo bien interesante. Eh, más que todo cuando estamos en Facebook, nos estamos en Twitter, o nos mandan algún tipo de cadena en WhatsApp. Un artículo muy interesante que nos parece, o sentimos que hasta cierto punto tiene lógica, pero al final lo compartimos y alguien nos dice, hey, eso no está bien, eso eso es mentira. Y mucha gente dice que estamos en la era de la desinformación o la era de la postverdad. Ahora bien, ¿vivimos en realidad una mentira? ¿Cuál es una fuente de mentira y por qué estamos viviendo esto? Entonces, eh, todos hemos leído algún tipo de artículo erróneo o compartido publicaciones que están erradas. Nuestros padres, nuestras tías o nuestras abuelas, incluso hasta personas más jóvenes que nosotros lo han hecho. Entonces, ¿cuál es el punto de la, de la desinformación o por qué apelar a esto en estos, en estos días? Es bien interesante, ya que la desinformación incluso puede ser por nuestros sentimientos, experiencias, entre otras cosas. Nosotros podemos llegar a desinformar o mentir por algo que nos han hecho sentir o porque un artículo me hizo sentir bien, y lo apoyo, pero en realidad no, no tiene ningún tipo de fundamento científico. No tiene ningún tipo de fundamento histórico. Entonces hay varios ejemplos. Uno de ellos, no sé si ustedes lo, eh, lo pudieron leer, que andaba por WhatsApp, incluso llegó hasta Facebook y eh, algunas que otras publicaciones en Twitter, que, la, que habían cierto tipo de arroz que era hecho de plástico o que el mundo se va a acabar en el 2006 o incluso en el 2012, y otras cosas. Y más en estos tiempos de, de coronavirus, eh, hay varios reportes o reportajes que no son fidedignos, lo cual más bien estremece un poco más a las personas, preocupa más al país y colapsa. Entonces bien, ¿cómo se propaga esta información? Esta, esta información que no es real. Inicia principalmente en blogs o páginas de noticias que, que son de poca fidelidad informativa Que ustedes pueden visitar y la, y la verdad es que no tienen ningún tipo de fundamentos Su bibliografía son ellos mismos, nadie más De ahí, una vez que están eh, redactadas en estos blogs o páginas web Van a Facebook, van a Twitter, van a Whatsapp Entonces ahí es cuando se viraliza todo esto Entonces es bien interesante ya que esto tiene un gran impacto en la sociedad, tiene gran impacto en varios países, tiene gran impacto en, en nosotros mismos. Entonces, esta desinformación puede llegar a tener muchas consecuencias, como rumores de guerra, podemos llegar hasta arruinar la imagen de una persona, influir en campañas electorales, entre otras cosas. Entonces, en la actualidad, esto tristemente se está convirtiendo en un, en un negocio sumamente lucrativo. Entonces, ¿qué significa la, la desinformación, según RAE o, o, o la palabra en sí? Dice acción y efecto de, de desinformar, falta de información o ignorancia. Al igual que también es llamada manipulación informativa o manipulación mediática. Es la acción o efecto de, preocupar, de procurar en los sujetos el desconocimiento, la ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar. Entonces, es bien interesante, ya que esta desinformación apela a que un artículo que a alguien le guste se quiera expresar de una forma que podría llamarse verdad cuando no lo es. Ahora bien, ¿qué es la posverdad? Entonces, ¿o, ¿o a qué se relaciona todo esto? Nosotros mismos construimos la realidad basado solamente en lo que decidimos creer. Entonces, todo esto se basa más que todo en artículos, en cosas que nosotros queremos que la gente crea básicamente para dañar a otros o básicamente para dañar lo que es real. Entonces, hay varios procedimientos, hay varios tipos de desinformación, cosas bien interesantes. Entonces, vaya, por ejemplo... Eh, hubo mucho, mucha desinformación eh, para la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos lo cual afectó directamente los resultados de, de su campaña a favor de él ya que habían artículos de Hillary Clinton los cuales decían que cosas como que tenía una relación con Jocó o entre otras cosas más que no eran realidad entonces a la gente le encanta leer esas cosas al igual que hemos caído muchas veces en algo que se llama clickbait, que es que, que es información llamativa que nos puede llegar a interesar con el fin de dar publicidad, tener más views o hacer viral una noticia totalmente falsa. Entonces, todo esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, bien, ¿qué historia o origen hay acerca de eso de la posverdad? Aunque la idea tras el concepto no es algo nuevo, según varios autores... Ahora bien, es bien interesante, ya que hay varias opiniones acerca de la posverdad, porque es algo que nosotros decidimos creer en sí, pero muchas veces no tiene fundamento. Entonces, hay un dramaturgo serbio, el cual, su nombre es eh, Steve, Steve Tesic, en The Nation, él dijo, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en algún mundo de posverdad. Y esto en realidad es algo muy cierto. Si nos fijamos ahora, hoy en día, el, las personas quieren vivir en una idea de un X mundo. Quieren vivir su idea del mundo ideal. Ya no quieren basarse en fundamentos, ya no quieren basarse en estadísticas, ya no quieren basarse en cosas fácticas, simplemente en lo que sienten. Ahora bien, hay varias cosas o métodos para poder divulgar la desinformación o esta posverdad. Muchas veces hay gente que utiliza la demonización de las cosas o satanización, que consiste en identificar la opinión contraria con el mal, de, de forma que la propia opinión quede ennoblecida o glorificada. Es bien interesante. También se pueden utilizar adjetivos disuasivos, que para, para algunas palabras o expresiones no admiten réplica ni razonamiento lógico. Dejamos encerrada a las personas. También, hay al igual que hay otros eh, tipos de retórica desinformat desinformativa, en la cual está la adulación, con inte que intenta convencer al receptor con palabras agradables. Por ejemplo, usted es muy inteligente, debería de estar de acuerdo con lo que yo digo. O está también con la apelación a la autoridad, citar a personajes importantes para sostener una idea un argumento o una línea de conducta e ignorar otras opiniones. También está la apelación al miedo, que básicamente es la cual básicamente es cuando se recurre se recurre a sentimientos instalados en la en la psicología del ciudadano con prejuicios escolares, de educación, pero no a razones ni a pruebas. Y entre otras muchas cosas. Esto me pasó también, eh, si ustedes recuerdan, en el episodio número 3, en la parte del ateísmo y teísmo, eh, tuve la oportunidad de hablar con un ateo, el cual decía que él sentía que Jesucristo no existía, que no había un fundamento. Fue una plática muy emotiva, ya que al final pues hay pruebas de esto, lo, lo platicamos. La existencia de Jesucristo no solamente es mediante un libro, sino que es una, una prueba histórica, es parte de la historia del mundo, es parte de, del diario vivir, es parte de, nuestro, de nuestra hora, de nuestras fechas, incluso de nuestro calendario. Entonces, bien, eh, hay varias cosas bien interesantes, pero a lo que vamos es lo siguiente. Un economista dijo una vez, su nombre es David Hume, la re las reglas de la moral no son las conclusiones de nuestra razón. Esto es básico ya que nunca va a cambiar el fundamento biológico, nunca va a cambiar el fundamento estadístico, nunca va a cambiar lo, el fundamento histórico de un hecho. No buscamos sentirnos bien, sino que buscamos hechos. Basémonos en los hechos. Ya que es bien fácil, sumamente fácil caer en, esta, en este tipo de desinformación. Ahora bien, ustedes pueden decir, ¿cómo puedo evitar este, esta desinformación? Ya que Fox News lo hizo. Varias personas lo siguen haciendo y van a seguir haciendo porque últimamente es un, un negocio que la gente en, encuentra mucho dinero. Ahora bien, podemos tomar esos tips muy interesantes. El primero es, miremos las fuentes bibliográficas o quién lo redactó o qué empresa lo está lo está publicitando. Por ejemplo, estamos buscando un, una noticia fáctica. Podemos ir a Washington, a Washington Post, a New York Times, en nuestro caso, pues el periódico El País de España, The Guardian. The Guardian, busquemos fuentes que nos den fundamentos, fuentes que nos den hechos, fuentes que nos ayuden a creer. Ahora bien, busquemos hechos, no ideas, no busquemos sentimientos, no busquemos sentirnos bien con una publicación. Los hechos no respetan los sentimientos y eso es básico. ¿Quién hizo la publicación? Si la persona tiene, es de renombre, como podemos decir Andrés Oppenheimer, entre otras personas, podemos ya tener un poquito más de credibilidad. Ahora bien, si es una persona que está iniciando un blog, hay que ir investigando poco a poco. No perdamos el control cuando leamos algo. Podemos leer una noticia que nos imp impacte de cierta forma, pero al final solamente es una falacia. Busquemos fuentes fidedignas. Preguntemos a personas expertas en los temas. Por ejemplo, si es acerca de un tema de biología, de la naturaleza, vamos a un microbiólogo, vamos a una persona que estudió la carrera de biología. Si es un tema de la salud, vamos a un doctor, entre otras muchas cosas. Busquemos, preguntemos, seamos curiosos, no nos limitemos a solamente leer un pequeño artículo. Otra cosa es, si tenemos duda, no compartamos, ya que lo que vamos a hacer es alarm alarmar a las personas. Y por último, usemos los hechos y la lógica. Si hay algún tipo de estadística que no encaja, si hay una información que no es buena, si hay un tipo de publicación que al final más bien está dañando a alguien o algo, simplemente no la, no la compartamos, simplemente no la creamos. No todo lo que está en texto es real. Busquemos historia, busquemos hechos, busquemos pruebas de todo esto. Lo que busca al final la gente que publica este tipo de, de blogs desinformativos es aprovecharse de la ignorancia de la gente. Eso es todo. Hacer dinero, dañar a las personas, dañar a la imagen de alguien. Entonces, leamos, preguntemos, publiquemos si es real. De lo contrario, podemos incluso hasta poder llegar a demandar a alguien por un post errado. Entonces, cuidemos todo, todo lo que publiquemos, cuidemos todo lo que creamos, lo que podemos llegar a creer. También he visto muchas, en muchos casos, bueno, esto con todo el, el coronavirus, de ciertos, entre comillas, apóstoles, que los cuales mencionan de que declaran que el coronavirus es un tipo de demonio y por sus declaraciones ya la gente no se va a enfermar. No podemos creer eso. De ninguna forma eso es correcto, de ninguna forma eso es bíblico, de ninguna forma eso es real. Estamos buscando la verdad, estamos buscando cosas fácticas. No hay ningún fundamento que diga que la palabra de un ser humano va a curar a alguien. Va a curar a alguien. La desinformación, vuelvo a decir, busca aprovecharse de la ignorancia de la gente. Y no solo miramos desinformación en, en artículos web, miramos desinformación en empresas, en muchos políticos, miramos desinformación en gobiernos totales, es un tema muy, muy, muy grande, pero por eso nosotros tenemos el deber como ciudadano de investigar, de saber de tener conocimientos básicos al menos de muchas cosas, de muchos temas que nos interesan, como de economía, un poco más de la salud, ya con, con esto del, del coronavirus, de finanzas, de política, es básico. No podemos esperar creer todo lo que nos dan en, a los ojos, en nuestros oídos o en la boca. Como siempre, les dejo mis redes sociales en Twitter, arroba o en Instagram, Edwin Síganos en nuestra página de Facebook, Café en Boga. Será muy grato poder platicar con ustedes y que nos recomienden temas. Que Dios les bendiga, cuídense, quédense en casa, y espero pasen un gran tiempo. Hasta el próximo lunes.